0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comienzo pidiéndonos disculpas porque la newsletter ha salido, ha llegado a su hora, pero el post no se había publicado, el episodio no le había grabado. Yo me fui a la cama ayer a la una de la noche pensando que estaba todo hecho y dejando las cosas a la mitad. Inaceptable. En fin, tenemos que comentar las noticias tecnológicas de hoy que se van a mezclar casi con las de mañana porque estoy empezando ya con el boletín de mañana... Y comenzamos hablando de Zoom, porque ha tenido una de sus grandes conferencias, la hace anual, como las de Apple, las de Facebook, etcétera, Se llama Zoomtopia, está bastante bien, y este año ya por fin han presentado una de sus funciones más esperadas. Bueno, de hecho, dos funciones, correo electrónico y calendario. Esto obviamente va a estar integrado de una forma completa dentro de la aplicación original de Zoom, de las videollamadas a las que añadieron el Zoom Chat el año pasado. Y bueno, yo creo que esta plataforma unificada pues va a ser algo muy importante para las empresas y animar a muchas más eh, compañías o grupos a quedarse dentro de Zoom en vez de tener Zoom para las videollamadas, Slack para los chats, Google Docs para la etcétera, etc. ¿no? Al final tiene más sentido tenerlo todo organizado y era algo que sus grandes competidores como Microsoft o como Google, etcétera podían ofrecer, así que Zoom por fin se ha puesto al día. Por cierto, de hace unos días tuvimos una noticia muy interesante y que no me di cuenta, y es que Google Meet y Zoom van a ser intercompatibles. Es decir, que gente que esté conectándose desde Zoom o conectando desde Google Meet pueden atender a la misma videollamada y hablar entre ellos. Pero, y aquí viene el gran asterisco, es que esto es una función que solo va a estar integrado dentro de los dispositivos de Google para reuniones empresariales. Son unos dispositivos, no son para el consumo, pues, ya digo, son para salas de reuniones, para empresas, etc. Creo que también lo llaman Google Meet, que es un poco confuso, pero bueno, obviamente pues tiene soporte para Google Meets, tiene soporte para Cisco, tiene soporte para unas cosas y ahora también vas a tener Zoom. Con lo cual, que en una división de tu empresa o un cliente usa Zoom o un proveedor usa Webex de Cisco, da igual, todos pueden estar en la misma llamada. Esto es bastante interesante, pero es algo que se va a quedar para estas empresas. Ojalá lo veamos en el futuro en la web, para todos, ¿no? Para que, oye, mira, yo tengo Zoom instalado en mi móvil, pues me conecto a la llamada igualmente. Siguiente noticia, un poco complicada de explicar, a ver si consigo hacerlo, porque me ha puesto un poco de mala leche, y es que Microsoft está probando a añadir anuncios de sus productos en el menú de inicio de Windows 11. Lo está realizando en una de estas nuevas betas en las que Microsoft prueba cosas y las quita, etcétera, pero bueno. Y básicamente, cuando seleccionas el típico botoncito para ir a apagar el ordenador o reiniciar o suspender, hibernar, etcétera Bueno, pues aparte de salirte estas opciones, te va a salir una opción arriba que te pone date de alta en Microsoft Accounts o invitándote a usar OneDrive, etcétera Microsoft obviamente no lo llama anuncios, lo dice que son recomendaciones, pero sinceramente yo creo que es que ya estamos pasándonos de la raya desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo con esto, ¿eh? Yo espero que lo deshagan, como han probado algunas cosas que hemos visto que no iban a funcionar o que iban a dar muchos quebraderos de cabeza. Y la verdad es que me gustaría que Microsoft se centrara en las cosas un poco más tradicionales. ¿Quieres más usuarios para OneDrive? Hazlo más atractivo, hazlo más barato, etcétera, En vez de utilizar este caballo de troya que es Windows 11 para colarte OneDrive, obligarte a tener una cuenta de Microsoft, etc. En fin, nos vamos a hablar de software, pero en Japón. Un país muy tecnológico, pero que al final su principal industria del desarrollo de software son los videojuegos. Bueno, pues hace unos días se han actualizado los históricos de ventas mundiales y oficialmente el nuevo videojuego más vendido de la historia de Japón es uno lanzado en 2020, Animal Crossing New Horizons, que fue un juego para la Switch, o que sigue siendo realmente un juego para la Switch, no ha desaparecido, y que supera por unas 100.000 unidades, el récord conseguido por el Pokémon Rojo y Azul en 1996. Así que ha sido un récord que han podido mantener durante más de un cuarto de siglo. Me da mucha pena porque New Horizons es un juegazo que, si Nintendo fuera una compañía eh, más adepta a la actualidad, podría haber aprovechado de formas mucho mejor. Tenía algunas funciones, o sigue teniendo algunas funciones online para jugar con tus amigos. Pero este es un juego que apareció con la pandemia, muchas personas lo compraron, muchas personas durante varios meses le echaron cientos de horas a este videojuego y luego desapareció casi de la noche a la mañana. Todo el mundo poco a poco dejó de jugar. Cuando es un software que con la correcta gestión, con un verdadero equipo... Desarrollándole funciones online, funciones de actualizaciones constantes, con más contenido, expansión, etcétera, podría ser un exitazo muchísimo más grande de lo que ya es y me parece un gran ejemplo de los pros y los contras, por decirlo así, de Nintendo como desarrolladora de software. Por cierto, hablando de Nintendo... Os dejo un vídeo en las notas del episodio, esto ya es otra noticia, de un youtuber que ha destripado un Mac Mini de estos nuevos con los procesadores de Apple Silicon y como tiene realmente una placa base muy pequeñita, lo ha puesto dentro de una carcasa de la Nintendo Wii, es decir, ha puesto el cerebro del Mac Mini en el cadáver de la, de la Wii. Entonces, con todos los emuladores que hay de Nintendo para Mac, pues se ha conseguido no solo jugar a, la, a los juegos de Wii, sino jugar a juegos de GameCube, juegos un poco más modernos incluso, de estos que tienes las ROMs modificadas para jugar a 4K. Muy chulo, un poco caro, la verdad, porque al final comprarte un Mac Mini es una pasta. Pero me ha parecido bastante interesante. Y ahora vamos a hablar de inventores, o mejor dicho, de inventoras, porque me he contado con una estadística que me ha dado algo de esperanza, y es que España encabeza en Europa el porcentaje de mujeres inventoras. He dudado mucho de qué verbo utilizar, porque técnicamente España está en el puesto número 4, pero creo que encabezar significa también estar en el grupo de cabeza, más que solo estar en la primera posición. Entonces, la cifra concreta es que en España el 23% de las patentes registradas involucra a una mujer, muy, muy por encima, por ejemplo, de Alemania, donde solo el 10% de las patentes tienen nombre de mujer, como dice el refrán, el 14% en la Unión Europea o el 15% en Estados Unidos. Hay algunas regiones dentro de España, por ejemplo, como Islas Baleares, que llevan ese porcentaje hasta el 29%, pero aún así estamos lejos de los que son realmente los grandes de las patentes per cápita, que siguen siendo Corea del Sur y China, donde además las mujeres rozan el 30% de las patentes. Curiosamente, el campo más innovador a nivel femenino, es decir, donde el porcentaje de mujeres está mucho más presente en las patentes, es el campo de la química. Una industria muy importante, cada vez más, y que aúna pues, tanto un montón de patas de ingeniería como de patas de ciencia. Pero bueno, nos vamos ahora a hablar de uno de nuestros temas favoritos, Instagram, porque va a permitir, por fin, programar contenido para el futuro. De momento, solo a cuentas de tipo profesional. Eso sí, es decir, cuando entres en Instagram vas a poder decidir si esa imagen o ese vídeo se va a publicar en ese momento o se va a publicar en alguna hora de algún día concreto dentro de un margen, 75 días. Es decir, no vas a poder programar cosas para el año que viene. Es una función de verdad muy esperada. Hay gente, tanto agencias de publicidad como profesionales, por decirlo de alguna forma, de Instagram que llevan años pagando herramientas externas para gestionar este tipo de ordenación de contenidos. Así que por fin lo tienen integrado de forma nativa. Es otro de estas funciones que de verdad deberían de llevar una década con nosotros, pero bueno. Y ahora nos vamos a acabar el episodio hablando de coches. La primera noticia, una rápida, y es que Renault ha anunciado que va a sacar a bolsa su división de coches eléctricos. Se llamará Ampere, o Ampere, y empezará a cotizar en 2023. No sé si en la bolsa parisina, en Euronext, la verdad es que no lo sé. Ya sabéis que el mundo del, del capital valora muy por encima los fabricantes de coches eléctricos frente a los fabricantes tradicionales, con lo cual Renault dice, si nuestra cotización es bajita, lo que hacemos es desligarnos nuestra división eléctrica, la ponemos en bolsa y conseguimos con eso un flujo de inversiones extra que les permita invertir en fábricas, invertir en personal, invertir en general en la transición eléctrica. No es el primer caso y no va a ser el último de las empresas tradicionales que deciden separar el negocio de fabricación de coches de combustible del negocio de coches eléctricos. Y por último, porque ha habido una victoria judicial de Fiat en la Unión Europea que es muy importante, y me preguntaréis... ¿Qué me importa a mí Fiat y los coches y tal? Y el caso es que es interesante porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a este fabricante de coches y le ha retirado una multa de la Comisión Europea por ayudas estatales ilegales. Si os fijáis, este es casi, casi, casi un caso idéntico al de Apple, a pesar de que la multa a Apple fue muchísimo más grande. Entonces, os recuerdo, la Comisión Europea le dijo a Apple y a Irlanda que su acuerdo legal era contrario a la ley y que Apple tendría que devolver 13.000 millones de euros al gobierno de Irlanda en concepto de impuestos no pagados. Apple e Irlanda, por separado, recurrieron esta multa y un tribunal les dio la razón, pero la Comisión Europea volvió a recurrirlo, en este caso, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la última instancia. Y como ese mismo tribunal acaba de valorar este caso quitándole la razón a la Comisión Europea, creo que ya podemos dar por hecho casi, casi, casi que Apple no va a tener que desembolsarse esos 13.000 millones de euros, lo cual, sinceramente, es un golpe muy duro para Margret Vestager, la comisaria de competencia de Bruselas. En fin, con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo, sobre todo a todos los que habéis visto, que os habéis levantado esta mañana y no estaba el episodio diario y no habéis corrido a enviarme una amenaza por Telegram. Oye, ¿qué ha pasado con el episodio? No sé qué. Así que bueno, ya os lo dejo. Eh, nos vemos mañana, o en unas horas, no sé si lo estaréis escuchando casi de seguido, con más noticias de tecnología.